0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich wie immer mit mir, Jonas Sieggen und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin. Moin, hallo. Wir kommen heute zu einer Folge, zu einer der wenigen Folgen, wo unsere Hörer vorher wahrscheinlich schon wussten, worum es gehen wird. Wie wir angekündigt haben in der letzten Folge, als es um unsere ChatGPT prompts und Einsätze ging und Bing-Chat-Einsätze, haben wir angekündigt, dass wir eine zweite Folge machen wenn Feedback kommt, dass wir das machen sollen. Und wir haben einige Kommentare gekriegt über LinkedIn, dass wir das doch gerne machen sollen. Deswegen tun wir das heute. Es gibt also weitere Use Cases, bei denen die KI, verschiedene KIs in erster Linie bei uns, wie letztes Mal auch schon ChatGPT und BingChat, uns beim SEO helfen und bei der Überarbeitung unserer Websites. Und wir haben, ich glaube, so fünf bis zehn coole Use Cases dabei. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall dran zu
1: bleiben. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Fangen wir doch mal ganz easy an heute, oder? Mit ganz, einer, einer ganz Mit einer ja. ganz lockeren, einfachen, kleinen <lacht> Sache, die schnell abgefrühstückt ist. Nämlich würde ich mal loslegen mit, ja, ganz kleines Thema, Meta-Descriptions oder auch Titles. Ähm, die Descriptions, wissen wir alle, sind keine Ranking-Faktoren, sind aber natürlich ein wichtiger ähm, Teil der, ja, ich sag mal Klickratengewinnung, dass man gute Klickraten gewinnt, weil du natürlich so Aufmerksamkeit auf deine Seite, auf deinen Content ziehen kannst. Genau. Aber ich muss sagen, mittlerweile, ich, ich, ich schreibe die nicht mehr selber. Also mich nervt es teilweise sogar, die noch schreiben zu müssen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Wahrscheinlich, weil ich irgendwann meinen Shop aufgebaut habe und das dann händisch gemacht habe. Mhm. Und das war mein Fehler. Dann hatte ich irgendwann 500 Meta-Descriptions am Tag geschrieben. Das wollte ich dann nicht mehr. Deswegen mache ich da mittlerweile eigentlich sehr viel mit ChatGPT. Ähm, ich übernehme die teilweise auch fast, 1 zu 1, wenn sie gut sind. Die Prompts gehen da einfach in die Richtung, also ich habe da jetzt kein Feststehenden, ich schreibe den jedes Mal kurz rein, weil es ja, natürlich sehr auch. individuell ist. Grundlegend die Sachen, die immer mit drin sind in dem Prompt ist, soll neugierig machen, ähm, muss sich auf den Inhalt beziehen, entweder gibst du dann die URL an, wenn du Webpilot beispielsweise als Plugin nutzt in ähm, ChatGPT oder bei BingChat einfach die URL mit angeben, da geht das ja von alleine ähm, und sagt, dann soll neugierig machen, es soll eben hohe Klickraten verursachen, es soll aber nicht zu clickbaity sein. Das willst du nämlich auch auf keinen Fall, weil wenn du das nicht mit reinschreibst, dann sind das so Überschriften, wie wir sie alle kennen. So, hier sind die top ja. 10 tipps Tipp 3 wird dich überraschen. Und so ein Scheiß will, glaube ich, keiner mehr lesen. Ähm, deswegen sind die eigentlich ganz basic. Und bei den meta wenn die halbwegs gut sind, übernehme ich die tatsächlich eins zu eins. Bei den Title-Tags seltener. Weil mhm. ich ich finde, die KI ist nicht so gut da drin, auf den Punkt zu kommen. Egal, wie gut Egal, man den man Trump baut. Ja. Und Title Tag ist halt auf den Punkt kommen, weil du hast nur eine beschränkte Anzahl an Zeichen. Es ist einfach eng. Deswegen schreibe ich die meistens eigentlich selber wenn, dann hole ich mir mal Inspiration. Wie machst du das mit, äh, mit den Metadaten?
1: Ich mache es ähm, tatsächlich manchmal genauso wie du. Also manchmal lasse ich mir die wirklich über ChatGPT ausgeben und gucke, was mir da gut gefällt. Uh, manchmal muss ich da noch zwei-, dreimal den Prompt ein bisschen verfeinern, damit ich das bekomme, was ich gerne hätte. Uh, ich muss sagen, bei den Meta-Description ist es tatsächlich in 80% Prozent der Fälle nach wie vor so, dass ich die selber schreibe. Gerade wenn es um Kundenprojekte geht, da lasse ich mir das nicht nehmen, da wirklich nochmal eine gute Meta-Description zu schreiben, wie wir alle vermutlich mittlerweile Wissen ist die Meta-Description kein offizieller Ranking-Faktor, beziehungsweise kein direkter Ranking-Faktor, der in die Algorithmen mit reinläuft, aber es ist ein indirekter Ranking-Faktor, gerade wie, wie du gesagt hast, wegen den Klickraten, die ja durchaus ähm, eine Rolle spielen für das Ranking oder unter anderem eine Rolle spielen für das Ranking.
0: Wie wir bestätigt haben seit ja. den neuesten äh, Anhörungen in Amerika. Vor Gericht
1: bestätigt bekommen haben, genau. Von daher ähm, ist es schon für mich noch ein Faktor, den ich gerne selber umsetze, wenn ich zum Beispiel jetzt aber an meine eigene Webseite denken würde und ich würde da jetzt regelmäßig Content veröffentlichen, äh, dann würde ich es vermutlich auch so wie du machen, weil es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man da einen guten, guten Prompt gefunden hat beziehungsweise wenn man da ein bisschen rumprobiert und letztendlich nicht alles immer eins zu eins übernimmt, sondern einfach vielleicht noch eine eigene, einen eigenen Stil mit reinbringt, dann ist das für mich überhaupt gar kein Thema. Wenn du der Meinung bist, dass die gut ist, ne? dass du wenn, du wenn du selber der Meinung bist, hey, ich lese die durch und ich würde sogar draufklicken, weil ich finde, das klingt ansprechend, das klingt interessant, äh, dann ist das überhaupt gar kein kein Thema für mich. Ähm, ich, wie gesagt, bei meinen Kundenprojekten jedenfalls, schreibe die tatsächlich zum Großteil noch selber. Ich habe aber einen Workflow, der deinem mehr oder weniger gleicht. Ja.
0: Man darf da natürlich auch nicht vergessen, dass äh, am Ende es einem ja auch Zeit sparen soll. Also ich genau. meine, wir haben zwei Sachen, die wir von KI wollen, manchmal beide zusammen, manchmal nur eins davon. Das eine ist Zeit sparen, das andere ist äh, etwas erschaffen. Und wenn wir selber gerade nicht in der Lage sind, weil wir irgendwie, keine Ahnung, man kennt es ja, man will anfangen zu schreiben und es läuft nicht, dann kann es einem natürlich helfen, aber wenn es einem um Zeit sparen geht, ist es meistens nicht sehr nützlich, für Metatext-KI einzusetzen, weil bis ja. du einen Prompt getippt hast, hast du fünf Descriptions geschrieben. Richtig. Von daher überleg dir da einfach, worauf es dir
1: ankommt. Genau, außer du hast, wie gesagt, eine Schreib Schreibblockade oder weiß nicht ganz genau, oder dir ist gerade irgendwie, du bist zu faul, auf gut Deutsch gesagt, du bist einfach zu faul, jetzt da irgendwie so zwei, drei Descriptions neu zu schreiben, dann, dann nutzt doch ChatGPT. Dafür finde ich es gut.
0: Was ist dein erster Use Case, den du mitgebracht hast?
1: Ja, der knüpft ein bisschen daran an, ähm, wenn es um die Metadaten geht, beziehungsweise ja, der Teil, es geht um den Titel, der ist streng genommen kein, kein Meta-Angabe im Quelltext, aber ähm, er gehört zur Snippet-Optimierung dazu. Ja, du du rühmst die Nase, aber es ist tatsächlich kein Meta-Tag.
0: Aber er heißt Meta-Title?
1: Eigentlich heißt er nicht Meta-Title, eigentlich, eigentlich heißt er nur Titel oder Title-Tag. Tatsächlich.
0: Okay. Entweder habe ich musst, was gelernt du, oder du lernst was. Wer musst, weiß.
1: Musst, musst du mal danach mal googeln und dann sag mal, ja. ob ich recht habe. Ich bin mir ziemlich sicher. Und zwar, ähm, es geht auch um um den Titel oder um die Snippet-Optimierung. Und da habe ich einen Use Case dabei, der ziemlich, wie ich finde, ziemlich spannend ist. Und zwar geht es nicht darum, unbedingt äh, sehr viel neue zu erstellen, sondern es geht darum, schlechtere ähm, Titles von der eigenen Webseite zu identifizieren und mit den besseren Titles. Ähm, ja, zu vergleichen, abzugleichen und daraus eben Insights zu generieren. Und ich werde jetzt gleich erklären, was besser und schlechter heißt. Es geht darum, ich möchte identifizieren, welche Titel von welchen URLs, also es geht auch um die um die URL-Betrachtung, welche Titles von welchen URLs sorgen denn bei mir für bessere Klickraten und welche Titles von welchen URLs sind eben, haben, haben eben schlechtere Klickraten und dazu nehme ich eine CSV-Datei, ich gehe in die Search-Konsole, lasse mir auf Seitenbasis ähm, idealerweise Non-Brand, also ohne die Markenname, also Suchanfragen ohne die Markennamen und lasse mir da auf URL-Basis einen Export raus, ne, per, per CSV beispielsweise oder man kann direkt einen Google-Sheet sich rauslassen, wenn man mit Google arbeitet und dann habe ich da eine schöne Auflistung von den Seiten, also von den URLs mit Klickrate, Impressions und so weiter und so fort, die üblichen Zahlen und kann dann per XML Import, wer diesen diesen Prompt haben will, der soll uns gerne mal anschreiben auf info@search-effect.de, da würde ich den Prompt zur Verfügung stellen und auch die die optionale XML Formeln, weil du musst in die, in die in das Google Sheet reingehen oder in die Excel und brauchst einen XML Import Formel, das ist eine Formel, die dafür sorgt, dass Google sich auf Basis einer URL strukturierte Daten ziehen kann. Und die kann dir
0: ChatGPT auch erstellen, wenn du nicht weißt, wie das geht.
1: Oder genau, richtig, völlig richtig. Oder du, du hast es mal in ChatGPT und sagst, dass er dir so eine XML-Formel für einen Title Tag äh, erstellen soll. Und mit dieser XML-Formel kannst du dann noch mal eine Spalte hinzufügen in dieser Google Sheet oder in diesem Sheet, das du dir von der GSC rausgezogen hast. Und kannst dann diese Spalte mit Title oder Title Tag benennen und die Formel einfügen und kriegst dann rausgezogen oder, oder ja, erstellt, welche URL welchen Titel hat, und dann kriegst du die Titel schön aufgelistet. Dann hast du eine zusätzliche Spalte eben mit diesem Title Tag. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei, drei oder sogar tausend Reihen, tausend URLs exportierst aus der Search Console, dann ist das Ganze sehr aufwendig, das immer per Hand Copy und Paste ne, von den URLs. Deswegen ist das ziemlich easy und ziemlich cool mit dem XML Import zu machen. Kleiner Disclaimer hierbei es kann durchaus mal vorkommen an der einen oder anderen Stelle, dass der Title nicht gezogen wird, weil irgendein Error kommt oder irgendwie da gerade äh, Google Sheets oder Excel Probleme hat mit diesem Import, dann muss man den halt händisch nachtragen. Bei mir hat es meistens relativ gut geklappt und ich musste es nur so, keine Ahnung, 10, 15 Mal machen. Das hält sich dann noch in Grenzen für das, was wir machen wollen. Und wenn ich dann mein Sheet fertig habe, also URL, das Title Tag und die ganzen Kennzahlen dazu, dann kann ich mir das Ganze mit dem ähm, Advanced Data Analyzer von ChatGPT analysieren lassen. Und dafür lade ich die CSV-Datei hoch und mein Prompt ist jetzt nur so sinngemäß. ChatGPT soll diese CSV-Datei ähm, analysieren und soll die Top 10% der URLs identifizieren mit den besten Klickraten verglichen mit ihrem Ranking. So, dann analysiert ChatGPT erstmal die besten 10% URLs mit den besten oder die URLs mit den 10% besten Klickraten. Ne, dann muss man auch jetzt keinen bestimmten Klickratenwert äh, vorgeben, sondern man sagt einfach, bitte, analyse mir die 10% der, 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 die Top Tender äh, URLs mit den besten Klickraten. Das soll dir dabei helfen zu verstehen, was einen guten Titel ausmacht. So, das ist der erste Teil. Warte mal ganz kurz.
0: Da waren jetzt zwei Sachen. Nimmst du die Top 10% oder die Top 10?
1: Die Top 10%, die Top 10%, ah, sorry, die Top 10%. Das ist ein Unterschied, ne? Genau. Also. Die Top 10% der, also die, die, ja, die Top 10% der URLs mit den, okay. mit den besten Klickraten. Ne? Okay. Also ich habe das so mal aufgeschrieben und das hat tatsächlich gut funktioniert. Ähm, also nicht die Top 10 URLs, sondern wirklich die die besten 10, 10%. 10% ja genau ja, ja. Ja, jetzt ist es klar machen. nur gerade eben war es durcheinander äh, okay aber jetzt ist die, klar. die besten 10 genau ja. so und dann wie gesagt ähm, wertet das ganze ChatGPT aus und dann schreibe ich danach identifiziere jetzt die Top 20 der URLs mit den niedrigsten Klickraten und vergl verglichen mit ihrem Ranking man kann auch wieder die Top 10 äh, Top äh, Top 10 nehmen ich habe jetzt mal genommen die Top 20 Prozent ähm, also oder die die ja 20 wie sage ich das am besten? <lacht> das geht, <lacht> das geht richtig reinab. durcheinander, ey. Geil. Ja, einfach die 10% der schlechtesten URLs. Ja, die 20, ja, oder 20. Ich hab Lass das hier es hier Top weg, dann ist es viel einfacher. Ja, stimmt, stimmt. Ich weiß auch gar nicht, das da... Die 10% schlechtesten,
0: die 10% besten. Fertig. Genau.
1: Und die sollen praktisch miteinander verglichen werden. Und dann schreibe ich, mache jetzt Vorschläge für die title der schlechtesten URLs, basierend auf den Titeln der URLs mit den besten Klickraten, die du identifizieren konntest. So und was dann passiert ist mit dem Advanced Data Analyzer, dass es braucht ein bisschen und es sind auch ja zwei drei Schritte. Und dann analysiert ChatGPT jetzt meine Titel basierend auf den besten und den schlechtesten Klickraten und kann mir dann Vorschläge geben, ähm, wie ich das Ganze zu verbessern habe. Und dann kann ich da noch ein bisschen rumspielen, kann sagen, ja, mach mir mal Vorschläge. Was fehlt den schlechten Titeln deiner Meinung nach? Und wie kann ich ähm, die da optimieren, basierend auf den besten äh, Titeln oder auf den besten URLs, die du identifizieren kann, konntest? Und kann da eben Muster erkennen lassen. Ich kann mir auch ausgeben lassen, ähm, was denen fehlt oder ich kann mir sagen, hey, welche Elemente finden sich da immer wieder oder welche Elemente konntest du identifizieren auf Basis der Daten? Also das finde ich eine ganz, ganz elegante Lösung, um eben ein bisschen datengetriebener zu arbeiten, ohne jetzt äh, eine ewig lange Python-Skript ähm, zu schreiben oder irgendwie ein riesiges Makro in, in Excel zu bauen, wo man die Hälfte vielleicht auch selber nicht durchblickt und da finde ich, es gibt bestimmt da noch eine Handvoll weitere richtig geile Use Cases mit dem Advanced Data Analyzer. Aber das geht so in die Richtung, wo ich zum Beispiel sehr, sehr stark mittlerweile ChatGPT ähm, ja, am, am Ausprobieren bin.
0: Da es hier ja um eine, um Pattern Recognizing geht, also eine, um eine Mustererkennung, ist es natürlich wichtig, dass du auch eine gewisse Anzahl an URLs dort reinwirfst. Wenn du jetzt 100 Beiträge hast, ist es natürlich schon ansatzweise viel, je nachdem aus welcher Sichtweise man es betrachtet, aber wenn dann 10% ähm, analysiert werden, 10% der Besten, 10% der Schlechtesten, dann hast du halt nur basierend auf 10 Ergebnissen eine Analyse und das ist dann, es kann zu Ergebnissen führen, aber es ist natürlich besser, dort noch, noch eine größere Masse zu haben, weil es, der Ziel ist eben, dass ChatGPT erkennt, okay, bei allen, äh, oder bei vielen der URLs, die super Klickraten haben, ist in der URL ein Emoji mit drin. Ja. Und bei denen, die schlecht sind, ist es nicht mit drin. Dann ist der Tipp, hier pack Emojis rein oder hier sind zehn Stück mit Emojis drin. Aber um das halt zu erkennen, muss eine gewisse Masse auch da sein. Das heißt, da ist es natürlich besser, wenn du wirklich eine Menge hast, vielleicht sogar ein Ecom unter, im e Ecom unterwegs bist, viele Produkte hast, die automatisiert irgendwie Title Tags haben. Da macht es dann sehr, sehr viel Sinn für kleinere Blogs. Und ja, da zähle ich meinen auch mit rein, mit 100, 200, 300 äh, Beiträgen. Bei 300 ist es definitiv besser als bei 100, sagen wir es mal so. Ja. Es geht ja. auch mit 100, aber aussagekräftig wird es erst ab einer gewissen Zahl. Ich würde das noch mal ganz kurz zusammenfassen, was man machen muss, in, in wenigen Worten. wie so wenig aber Das kannst möglich. du so gut, ja. Ja, hoffentlich, weil das ist wirklich natürlich ein geiler Use Case, aber auch ein bisschen schwierigerer Er ist Ablauf. sehr komplex, ja. Aber komplex. an sich es sind ein paar Schritte, aber die einzelnen Schritte sind recht einfach. Also Schritt 1 ist, du gehst in deine Search Console, du exportierst dir auf Seitenebene, also URL-Ebene, ähm, die Daten. Kannst dir alle, kannst dir welche aussuchen, völlig egal. Nimm am besten alle. Dann kriegst am du Am besten auch
1: Brand bereinigt, ne? also nur Non-Brand.
0: Genau, das ist noch ein, noch ein guter Tipp. Also okay, nochmal von vorne. Schritt 1, ein <lacht> Filter setzen für Non-Brand-Traffic. Ähm, Schritt 2, Export der URL-Ebene, das ist wichtig, nicht der Keyword-Ebene, sondern URL-Ebene, genau. beziehungsweise die musst du dann eben in Google Sheets, ich nehme das Beispiel Google Sheets, äh, verarbeiten. Darin gibt es dann diese ähm, XML-Befehle, äh, die du entweder von ChatGPT oder wenn du Googles oder unsere E-Mail an info-search-effect.de schreibst, bekommst, mit denen automatisch dann die Title-Tags für diese URLs abgerufen werden. Das heißt, du hast dann einfach einen Google Sheet mit URL, äh, Klickrate, Position und so weiter und so fort, Impressions und dann eben auch dem Title Tag. Das zusammen exportierst du dann als CSV oder geht, glaube ich, auch XLS, ist völlig egal, wirfst es dann in den ChatGPT Advanced Data Analyzer, den kannst du nur nutzen, wenn du ChatGPT Pro hast und sagst dann in einem ersten Prompt, analysiere die Top 10%, die, jetzt fange ich auch schon an, die 10% <lacht> der URLs mit den besten Klickraten und dann analysiere die schlechtesten 10% also die schlechtesten Klickraten. Und dann in einem dritten Prompt sagst du am Ende, vergleiche das Ganze und basierend auf den Mustern, die du bei den besten Klickraten erkennen kannst, baue mir für die zehn schlechtesten neue Titeltext zusammen. Und das kannst du dann natürlich auch anschließend machen mit einfach anderen Titeltext, die du optimieren möchtest, wirf den ursprünglichen genau. vielleicht rein oder das Thema einfach des Artikels und sag dann hier, benutze weiterhin die, äh, die Muster, die du erkennst aus den besten Prozent, aus den besten Klickraten und macht daraus einen Title Tag. So, das war jetzt mein Versuch, auch ein bisschen holprig, das nochmal zusammenzufassen in Kurz. Springen wir weiter zum nächsten Thema, oder?
1: Mhm, gerne, ja. Also völlig richtig. Was ich noch sagen kann: Spiel wirklich mal mit den Werten rum. Lass dir die vielleicht sogar die fünf Prozent der besten URLs rausgeben und dann mach mal die besten, die schlechtesten 30 oder so, je nachdem, wie du das Ganze mal aufbauen willst. Ich wie gesagt, meine Empfehlung, spiel ein bisschen dran rum, verändere den Prompt, ähm, guck mal, ob du da noch was anderes entdeckst, was für deine Use Case vielleicht noch besser passt, für deinen spezifischen Fall und für deine Website, ähm, mach das Ganze mal mit Kategorien, Produktseiten und so weiter und so fort, also spiel mal einfach ein bisschen drum rum, du wirst erstaunt sein, wie viel coolen Input du rausbekommst oder wie viel guten Output, wie viel guten Output du aus, aus ChatGPT rausbekommst, ja.
0: Das nächste Thema ähm, ist für mich insbesondere nützlich, weil ich da bei der Technik natürlich immer wieder unterwegs bin, aber auch kein Programmierer oder sowas bin. Und mit den Programmierkenntnissen, die ich habe, mir trotzdem gern helfen lasse, einfach um es schneller zu machen. Nämlich ähm, nutze ich tatsächlich JetGPT, um mich zu unterstützen bei Robots-TXTs. Ja. Wenn ich die also erstelle, wenn sie noch gar nicht existiert hat und ich möchte irgendwas da reinpacken ähm, oder ich möchte eine bestehende nicht komplett selber durchlesen müssen und werf die einfach rein, lass die analysieren und lass ihn mir sagen, was da drin ist. Und ich weiß, es gibt auch ähm, Robots TXT Generatoren online, die sind auch super, aber du brauchst halt auch dort schon eine gewisse Vorkenntnis, wie du etwas eingibst. Ähm, der baut dir dann zwar am Ende die Robots TXT zusammen, aber dein Input, den du geben musst, ist schon auf einem höheren Level als bei ChatGPT. ChatGPT kannst du halt einfach wirklich wie mit einem Menschen kommunizieren. Mehr oder weniger. Ja. Und ihm sagen, oder ChatGPT sagen, was du haben möchtest, und sagst dann, ich habe ein Bild mit der URL xy.de und ich will nicht, dass es indexiert wird, mach mir eine Robots.txt, dass das so passiert. So doof kannst du das da wirklich sagen und du kriegst eigentlich fast immer eine gute Robots.txt. Wichtig, 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 wenn du die fertig hast und hochgeladen hast oder vor dem Hochladen, je nachdem, wie du es machst, lass sie prüfen. Lass sie prüfen von einem Robots.txt. Checker, hat so ziemlich jedes SEO-Tool, kannst du ja. auch einfach googeln, ähm, findest du gleich irgendwelche welche Checker-Tools, die das überprüfen. Nicht, dass du da dann aus Versehen irgendeine URL drin hast und die ist falsch und dann ist plötzlich dein ganzer Shopbereich gesperrt oder sowas. Bei solchen Sachen immer nochmal prüfen oder nochmal ein SEO drüber gucken lassen oder ein Programmierer, je nachdem, wer sich damit auskennt. Ähm, jeder hat da so ein bisschen Fähigkeiten. Aber ich nutze es eben gerne, ich verstehe die Robots TXT immer, deshalb kann ich das und ich kann auch bewerten, ob der Output dann gut ist von ChatGPT, aber für mich ist es eine Zeitersparnis tatsächlich, statt da dann immer reinzuschreiben, disallow und dann die ganze ja, Syntax-Slash ja. und Sternchen, wenn ich eine Wildcard brauche, bla bla. Das lasse ich einfach alles ChatGPT machen. Wichtig ist, wie gesagt, du solltest das Verständnis haben, zu prüfen, was rauskommt oder die Möglichkeit haben, es jemanden prüfen zu lassen, der sich auskennt. Hast du da was hinzuzufügen? Ich denke, das ist eigentlich recht selbsterklärend und durch, ne? Das Thema.
1: Selbsterklärend und durch. Ähm, kleine Ergänzung, ich nutze es tatsächlich fast genauso, auch ähm, für meine für meine Projekte teilweise ähm, und habe da einfach auch bestimmte Angaben, die ich mir dann ausgeben lasse, welches Verzeichnis gesperrt werden soll und so weiter und so fort, wie die ganze Robots hier aufgebaut werden soll und das Ganze gebe ich dann immer an, auch an die Entwickler, mit denen ich zusammenarbeite. Also es ist wirklich so, dass ich auch ChatGPT dafür nutze, um das Ganze nicht selber manuell zusammen suchen zu müssen oder dass ich dem Entwickler zum Beispiel auch ein bisschen unter die Arme greifen kann und ihm schon was liefern kann, mit dem er arbeitet oder mit dem er arbeiten kann. Also das ist ganz geschickt und für so technische Sachen muss man sagen, gibt es meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach kaum ein KI-Chatbot oder KI-Tool, dass das wirklich so akkurat wiedergeben kann wie ChatGPT, gerade wenn es um so technische Sachen geht. Egal ob jetzt im SEO-Bereich, im, im Web-Development-Bereich. Oder sonst wo. Also es gibt wirklich meiner Meinung nach keinen Chatbot, der das so akkurat und so gut hinkriegt wie ChatGPT.
0: Gut möglich. Ich habe es ja nicht alle durchprobiert, aber kann sehr, sehr gut ich sein. Ich habe ein paar ja.
1: getestet, aber bin dann wirklich immer wieder auf ChatGPT zurückgekommen.
0: Dann kommen wir mal zu deinem nächsten Use Case.
1: Mhm. Ähm, ich habe noch einen Use Case. Also da geht so ein bisschen in die Richtung. Also ich nutze zum Beispiel, also das ist jetzt kein einzelner Use Case. Es ist so ein bisschen was, für was ich das manchmal benutze. Und es ist wieder ein technisches Thema, zum Beispiel für die HRF Lang Text oder Canonical Text. Es gibt manchmal noch ähm, Systeme, wo du zum Beispiel noch keinen schickes Plugin dafür hast, beziehungsweise wo man das Ganze nochmal selber irgendwie manuell nachziehen muss oder nachziehen will oder wo man einen Inhouse-Developer hat oder einen befreundeten äh, Developer, der das für einen umsetzen kann und da nutze ich zum Beispiel auch sowas für die hrf lang oder canonical text und dann sage ich auch, bitte gebe mir die HRF-Lengths für XY-Sprache an für folgende Domain. Dann gebe ich ihm an die Hand, welche URLs das sein soll oder ich lade sogar tatsächlich eine CSV-Datei hoch und kombiniere das mit dem Advanced Data Analyzer und sage ihm dann, was er genau machen soll, das heißt also, welche URLs betroffen sind, in welcher Sprache die es gibt und ähm, wie er das Ganze dann aufbauen soll und sage, gebe mir das in der Tabelle wieder, Sprache, URL, Tag, Sprache, URL, Tag, damit ich auch ganz genau nachvollziehen kann, für welche URL er welches Tag, also welches ähm, HREF lang tag verwendet, damit eben ich auch vermeide, gerade auch, Manchmal kommt es bei technischen Sachen auch vor, eher weniger, aber manchmal trotzdem, ähm, diese Halluzinieren von, von ChatGPT, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, dass ich das ein bisschen minimiere oder fast ganz ausschließen kann, sage ich ihm auch immer noch, mach eine Zuordnung von URL und HRF Langtech, damit er mir nicht einfach die HRF Langtechs angibt und ich selber noch suchen muss, ja, warte mal, ist das überhaupt richtig, sondern, dann ich, habe ich gleich den Bezug zur jeweiligen URL, für dass er das mir empfiehlt und das Ganze auch mit den Canonical Tags. Ich sage hier, ich habe zum Beispiel eine Seite XY, ähm, da gibt es aber eine Seite, die eigentlich der originale Inhalt ist und ich möchte jetzt diese Seite auf diese Seite mit per, per Canonical Tag. Ähm, ja, zeigen lassen, bitte gib mir doch das Canonical tag dafür an. Da muss ich nicht selber noch mal raussuchen, wie war denn noch mal diese Syntax im Quellcode, dass das auch wirklich vom HTML richtig äh, genannt wird oder, oder ausgezeichnet ist, sondern für solche kleineren Sachen nutze ich auch chatgpt Kleiner Disclaimer hierbei, was ich noch dazu sagen muss, ist, wenn man das sich erstmal den Prompt überlegen muss, dann sollte man sich das vielleicht erstmal googeln ne, und vielleicht irgendwo ablegen. Aber wenn man schon einen Prompt an der Hand hat, dann geht das Ganze recht easy, wenn man das für unterschiedliche URLs machen möchte oder für unterschiedliche Projekte. Wenn man jetzt erstmal googelt, dann kommt man auch relativ schnell auf das Canonical Tag und kann sich das äh, selber schnell zusammenbauen oder zusammenschreiben. Ich habe jetzt den Prompt schon hier vorliegen. Ich habe den sogar noch in, in ChatGPT in einem Chat rumliegen. Wenn ich den einfach copy und paste und für die jeweilige Domain oder URL anpasse, dann geht das Ganze sehr, sehr schnell. Und ich weiß den genauen Aufbau auch nicht immer auswendig. Ich merke mir sowas nicht. Ähm, von daher ist es für mich zum Beispiel mit verschiedenen Projekten und verschiedenen Domains relativ hilfreich.
0: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Ich würde einfach zum nächsten Prompt springen. Vier haben wir schon. Ich würde sagen, wir machen noch zwei. Dann haben wir auch wieder sechs wie in der letzten Folge. Das ist, glaube ich, eine angenehme Zahl. Dann ja. wir noch einen rein und du noch einen. Ich suche jetzt raus. Ich habe nämlich noch drei hier in unseren Notizen liegen. Ähm, ich würde noch nehmen, ja, weil es einfach mein Thema ist, ich bin ja mehr, also ich, ich, ich sag ja immer, ich bin mehr ein Content-SEO. <lacht> du bist mehr ein ja. E-Com-SEO, ich bin mehr ein Content-SEO. Äh, wir mhm. können zwar beide bei beiden Themen sehr viel, aber man hat ja immer so seine Fokussierung und auch seine Lieblinge und mein Liebling ist einfach ja. der Content. Und da gibt's einfache Wege, wie du KI nutzen kannst, um deine Inhalte auf das nächste Level zu bringen, wo andere vielleicht zu faul sind. Ähm, ein Ansatz ist, und den möchte ich jetzt eben hier teilen, um in Studien zu recherchieren. Es ist nichts besser, als dass du deinen Inhalt wertiger machst, mehr Mehrwert bietest für den Leser, als wenn du wirklich auch wissenschaftliche Studien äh, mit aufnimmst. Natürlich gibt es das nicht in jedem Bereich, klar, aber es gibt sehr viele Bereiche, in denen es Statistiken oder Studien gibt, die du mit einfließen lassen kannst und viele deiner Wettbewerber sind mit Sicherheit zu faul, die durchzuarbeiten, die zu analysieren, die dann ordentlich zu formulieren, einzubauen und vielleicht auch noch eine Grafik zu erstellen. Und während ich dir das Grafikerstellen zwar nicht abnehmen kann mit KI, weil ich glaube, soweit sind wir noch nicht, auch mit Midjourney und Delhi noch nicht, ähm, kann man sich definitiv sehr viel Zeit sparen bei der Recherche. Wenn du ein, zwei Studien dir rausgesucht hast zu irgendeinem Thema, zum Beispiel... Wenn dein Thema Pilates ist und du willst irgendwo, äh, vielleicht sogar auf einer Landingpage ist auch möglich, einfach nochmal ganz klar machen, warum Pilates gut ist für die Hüftgesundheit oder die Rückengesundheit. Und dann gibt es da irgendwelche Studien zu und die sind ja immer lang und die sind auch schwierig geschrieben. Und ich verstehe das. Und häufig sind sie ja auf Englisch, das macht dann auch schwieriger mit Fachwörtern, bla bla. Ja, wirft das Ding in ChatGPT oder geh auf diese äh, Studie mit Bing Chat Dann kann Bing Chat direkt drauf zugreifen, und lass dir das Ganze zusammenfassen, ähm, lass dir die wichtigsten Sachen rausgeben oder stell Fragen zu dieser Studie, die du dann beantwortet haben kannst von der KI, dass du dann wiederum einbaust mhm. in deinen Inhalt. Wichtig ist nur, und das ist der wichtigste Tipp, lass dir von der KI und sag der KI, sie soll dir für diese Zahlen zum Beispiel, die du dir rausziehen lässt oder Fakten, die du dir rausziehen lässt, sie soll dir sagen, wo die stehen. Ja, oder sie soll dir ja. den ähm, Abschnitt mit angeben, wo es drin steht, dass du das einfach schnell per Copy-Paste nochmal prüfen kannst, steht das wirklich in der Studie so drin oder hat ChatGPT mal wieder ein bisschen was geraucht und was erfunden. Das kommt nämlich immer wieder vor, vor allen Dingen bei solchen Sachen. Deswegen prüft das immer nochmal das Ergebnis, aber es geht super schnell. Ich hatte ein schönes Beispiel für eine meiner Nischenseiten, da wurde ein neuer Gesetzesentwurf vorgestellt, der diese Branche betroffen hat ich lese keine 70 Seiten deutschen Rechtstext durch. Echt nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Aber ChatGPT findet das super lecker, hat es zum Frühstück vertilgt und <lacht> mir innerhalb von äh, fünf Minuten die fünf Punkte gegeben, die relevant sind für meine Zielgruppe, die ich dann einbauen konnte in meinen Inhalt. Ich habe jedes Mal gesagt, sag mir in welcher, auf welcher Seite des Dokuments das steht und in welchem Abschnitt oder in dem Fall, weil es ein Gesetz war, konnte ich die Paragraphen mir angeben lassen. Dadurch konnte ich das super schnell, ich habe vielleicht 20 Minuten gebraucht, um das zu recherchieren, ob das stimmt, was ChatGPT mir zusammenfasst. Und so hatte ich innerhalb von 20 Minuten im Prinzip, doof gesagt, 80 Seiten Gesetztext durchgewälzt und konnte daraus die wichtigsten Punkte für meine Leser zusammenfassen, was auch extrem geil. gut ankam, sehr gut. weil die meisten anderen das nicht gemacht haben. Und das war sogar ein Fall, wo die Medien alle falsche Pressemeldungen rausgegeben haben, weil sie offensichtlich nicht in der Lage sind, Qualitätsjournalismus zu betreiben. Aber ich glaube, das wissen wir <lacht> heutzutage alle in den Mainstream-Medien. Von daher nutzt ChatGPT oder Bing Chat ruhig, um Studien zu recherchieren, zusammenfassen zu lassen, wenn sie lang sind, sowas wie Gesetzesentwürfe zusammenfassen zu lassen, mhm. ähm, Zahlen dir rausziehen zu lassen aus Statistiken oder Statistiken zu befragen. Es gibt ja nichts Geileres als mit einer Statistik kommunizieren zu können. Du musst es nicht selber interpretieren. Du stellst dieser Statistik Fragen und kriegst die Antworten, die du dann verarbeiten kannst in deinem Richtig Inhalt. Gut. Und das ist dann auch Next Level ähm, Mehrwert, sage ich mal. Davor scheuen sich nämlich viele. Deswegen, dafür würde ich sehr empfehlen. Nur, ich will nochmal drauf pochen. Guck immer nochmal nach, wo diese Info jetzt herkam, ob die wirklich in diesem Inhalt drinsteht, den du genutzt hast, äh, um ChatGPT zu befragen, ob das in der Studie wirklich so drin stand. Damit mache ich meinen Prompt, meinen Prompt sagt zu. Dann deiner hat noch einen.
1: Ich habe noch einen und ich würde dann sogar so einen kleinen. Tipp noch geben, so was ich, ich auch, auch zum Beispiel jetzt mit Ich habe auch noch einen. Cool. Dann haben wir noch zwei Tipps, also es ist wirklich jetzt so noch Super. ein konkreter oder was heißt, mehr oder weniger konkreter Prompt und danach habe ich noch einen kleinen Tipp, was ich zum Beispiel auch noch mache, den habe ich mir woanders geklaut, aber den würde ich auch gerne hier noch im Podcast nennen. Also mein Prompt ist, oder oder mein Use Case ist, ich habe einen Blogartikel, ich benutze das zum Beispiel mittlerweile sehr regelmäßig, ich meine, klar, ich bin der Ecom-Guy, aber ich bin auch sehr, sehr ich bin ich bin auch sehr, sehr verliebt in, in Content, in richtig, richtig guten Content. Ich mache das auch sehr gerne und äh, ist auch eine, eine Art Leidenschaft im SEO von mir, wirklich noch Content und E-Com und das Ganze in Verbindung ist, ist für mich brutal. Ähm, und da geht es darum, dass ich mir einen Blogbeitrag in dem Sinne zusammenfassen lasse, dass ich zum sowas wie eine Art Key-Takeaway-Box habe, also wirklich eine... Art kleine Zusammenfassung am Anfang des äh, Blogartikels, um so Ungeduldige nochmal besser abzuholen. Das haben wir zum Beispiel bei Mammely an der einen oder anderen Stelle gemacht. Bei meinen Kundenprojekten habe ich das auch ähm, schon ein paar Mal gemacht. Also ich nenne, ich mir fällt jetzt kein deutscher Begriff dafür ein, aber ich nenne es tatsächlich in meinem Prompt auch Key Takeaway, Key Takeaway Box äh, und der Prompt geht so sinngemäß so, ähm, Bitte generiere mir eine richtig, richtig interessante, eine richtig interessante Copy für eine Key Takeaway Box, die unter dem Intro platziert werden soll, also unter der Einleitung platziert werden soll. Die Box, die Key Takeaway Box sollte ungefähr ähm, drei bis fünf ähm, Bullet Points besitzen, die leicht zu lesen sind und ähm, den ja, Hauptcharakter des Blogartikels wiedergeben soll und auf extrem praktikable und hilfreiche, ähm, ja, ähm, das habe ich jetzt gar nicht ausformuliert, aber praktikabel und hilfreiche Informationen präsentieren soll. Und das Ganze soll einfach zu lesen sein und äh, Interesse auf mehr machen und den Blogartikel nur anteasern. Also nur, äh, wie sagt man auf Deutsch? Ich benutze so viele Anglizismen. Anteasern reicht, das glaube ich checkt ja, jeder. Genau, und das soll also praktisch Lust auf mehr machen, nicht zu viel Informationen preisgeben, aber das Wichtigste schon mal rausstellen. Und ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das ist eigentlich im Endeffekt schon der wesentliche Prompt natürlich noch ein bisschen anders ausformuliert ähm, und das gibt mir dann eine richtig, richtig gute ähm, also was ich vergessen habe zu sagen, ich gebe natürlich die URL an ne? also ich mache das zum Beispiel entweder mit äh, Webpilot oder dem, dem Beta-Tool bei, bei ChatGPT, was Bing angeht, aber ich würde dringend empfehlen, entweder den Webpilot-Pilot zu machen, die URL anzugeben oder das Ganze über äh, ähm, Bing-Chat zu machen und dann kann man auch ähm, Bing Chat läuft halt direkt live drüber und meiner Meinung nach ist es noch ein bisschen präziser, ein bisschen genauer und halluziniert nicht so krass wie wie ChatGPT. Also ich habe damit ein bisschen bessere Ergebnisse bekommen, was das Ganze angeht und lass mir dann den, meinen Blogartikel nochmal zusammenfassen. Ja, lass mir ihn zusammenfassen und dementsprechend dann die Key Takeaway Box daraus generieren.
0: Da würde ich noch hinzufügen, ähm, überleg dir, in welchem Format du das haben möchtest. Äh, der Prompt oder, oder der Ansatz, den du jetzt ja gewählt hast, Janik, ist im Prinzip einen Fließtext zu bekommen. Ich mache sowas auch sehr gerne auf vielen meiner Seiten, äh, aber in meinen Stichpunktform kann man natürlich auch gleich mit angeben, dass man das einfach als Liste bekommt und äh, somit hast du es dann direkt in dem Format, das du gerne hättest.
1: Genau, ich habe jetzt, in meinem Prompt steht sogar drin, drei bis fünf äh, einfach zu lesende Bullet Points.
0: Ja, das mit dem drei bis fünf kann man immer probieren. Ne? Ja. Manchmal manchmal kriegt man acht, manchmal kriegt man einen. <lacht> also äh, das ist immer ja. so ein schönes äh, Zufallsspiel. Ja, ist ein super Prompt. Ähm, sowas in der Art nutze ich tatsächlich auch für äh, manche Zusammenfassungen. Äh, auch für ein Fazit manchmal am Ende. Kann man, genau, mehr kann man genau so ein Fazit lang benutzen? Nachdem, Nee, nicht lang. Nachdem ich es immer mal wieder genutzt habe, bin ich wieder dazu übergegangen, sie selber zu schreiben. Mhm. Äh, weil auch da ist wieder der Punkt ähm, ich will mir Zeit sparen damit und ich spare mir keine Zeit, wenn ich den Prompt schreibe, auch wenn ich ihn per Copy-Paste habe und dann noch dreimal mit ChatGPT diskutieren muss. Ja, nein, ja, ich wollte es, ja. nein, ich meinte drei, nein, na und dann geht es so <lacht> mal hin und her, also es ist ein bisschen, als wirst ja. du dem Hund sagen wollen, geh runter vom Sofa und der Hund macht sich da gerade bequem und es klappt einfach nicht. Ähm, deswegen schreibe ich mittlerweile wieder selber, aber trotzdem, in vielen Fällen macht es sehr viel Sinn.
1: Also genau in vielen Fällen macht es macht es Sinn, sich wenigstens Inspiration zu holen. Was was könnte ich denn in die Key Takeaway Box oder ja Key Facts, ich nenne es auch manchmal Key Facts äh, rein, die reinschreiben? Die TLDR Box, genau, von der kein Deutscher <lacht> versteht, ja, richtig, was es bedeutet. Genau.
0: Ja, ich würde super gern TLDR hinschreiben, aber es checkt halt kaum einer in, nee, in den nee. meisten Zielgruppen. Für alle die es nicht checken, TLDR ist Too Long Didn't Read. Das ist so eine Abkürzung mit einem Semikolon dahinter oder und dazwischen. Ähm, das ist so Internet Slang für hier ist eine Zusammenfassung und ist viele englische die
1: Gänze wiederzugeben.
0: Ja, und viele englische Ratgeber und, und Websites nutzen das. Also die ja, schreiben ja, am wirklich vorn. am Anfang TLDR hin und dann weiß genau super, hier sind die Zusammenfassungen.
1: Meist, meistens schreibe ich Key Facts für dich oder für die Ungeduldigen schreibe ich als Überschrift. meist manchmal, das ist auch ganz lustig. So, so, du beleidigst also die Leser gleich. Genau, mal. genau. Nee, ich habe da wir haben wir, <lacht> es war bei einem Kundenprojekt, haben wir wirklich gutes Feedback dafür bekommen, ja. dass die Leser teilweise echt geschrieben haben, ey, das finde ich super, war super hilfreich gleich am Anfang und, und die haben trotzdem den Artikel gelesen. Wie gesagt, es soll Lust auf mehr machen, es soll das genau. Wichtige schon mal vorne wegnehmen und ich muss sagen, das war bestimmt nicht der einzige Faktor, aber bei den Beiträgen wo wir es implementiert haben, da ist die CTR leicht hochgegangen und auch die ähm, die die Performance war einfach besser von den Beiträgen. Lag bestimmt nicht nur daran oder es ist schwierig, das auf das zurückzuführen, aber ich kann sagen, ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Wenn du, fällt mir jetzt gerade so ein, nur ein kleiner Tipp am Rande, wenn man testen will, ob das gut ankommt, könnte man sowas natürlich in ein äh, aufklappbares Element packen, ähm, wo dann eben steht, klicke hier für eine Zusammenfassung und dann mit Click-Tracking äh, verfolgen, wie oft sowas aufgeklickt wird, dann wüsste man am Ende, ob das gut ankommt oder nicht. Da gehen wir jetzt aber auch nicht tiefer rein, kam mir nur gerade so, Janik, du hattest noch einen schönen Tipp, den du raushauen
1: wolltest. Ja, wolltest du nicht auch noch einen raushören? Ja, ich also, dachte erstmal Okay, weil mal. ich gerade so dabei bin. Und zwar ein, ein, eine Tool-Empfehlung, die werden wir auf jeden Fall in die Show Notes mit draufnehmen. Habe ich mir auch ein bisschen abgeguckt bei den Authority-Hackern. Die kann ich auch wärmstens empfehlen. Auch der Podcast ist sehr, sehr informativ. Und zwar gibt es ein Tool, das ist jetzt leider nur für Mac. Ich glaube, den kann man auch für Windows benutzen, meinten sie. Da gibt es auch eine Anleitung dafür anscheinend. Ich benutze es halt auf dem Mac, nämlich den Mac Whisper der ist ähm, einmalig zu bezahlen das ist glaube ich auch kein großer Betrag ich weiß schon gar nicht mehr auf jeden Fall nicht arg teuer und den kannst du wirklich dein Leben lang sozusagen nutzen ist eine ist eine ähm, wie sagt man auf Englisch immer diese lifetime äh, lifetime genau ist eine lifetime Angebot also ist wirklich super und der liegt bei dir lokal auf dem Mac also das musst du wirklich installieren und hast, kannst es dann jederzeit nutzen braucht dann natürlich dementsprechend ein bisschen Ressourcen von deinem PC, ist aber zum Glück nichts, was du irgendwie über eine API bezahlen musst regelmäßig, deswegen einmaliger Preis, Mac Whisper und den nutze ich dafür, um zum Beispiel YouTube-Videos und Podcast-Folgen mir ähm, zu transkribieren und das Ganze sehr, 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 sehr schick und sehr, sehr gut aufbereitet dann und kann mir das Ganze dann exportieren lassen und dann eventuell mit ChatGPT, mit dem Advanced Data Analyzer, per CSV oder direkt per Transkript, das kann man mal probieren, was besser funktioniert, verarbeiten zu lassen und dann dementsprechend ChatGPT dazu zu verwenden, mir gewisse Informationen darzulegen. Ich stelle dann ein paar Fragen, hey, was wurde da in Bezug auf dieses und jenes gesagt? Was kannst du mir darüber sagen? Kannst du das zusammenfassen zu diesem und jedem Thema oder zu diesem und jedem Begriff? Möchte ich gerne mehr, mehr erfahren. Was haben die denn da gesagt? Was wurde denn im Podcast genannt oder im YouTube-Video? Und kann mir das dann so nutzen, dass ich mir selber nicht das komplette Video anschauen muss. Und wenn man halt einige Videos gucken möchte oder mehrere Videos gucken möchte, kann man das Ganze nutzen, um halt nicht jedes Video beispielsweise immer eine Stunde gucken zu müssen so richtig gute Videos, die gehen teilweise eine Dreiviertelstunde oder Stunde, wo wirklich Mehrwert drin liegt. Und das Ganze, ich finde das eine gute Möglichkeit, weil ähm, ich der Meinung bin, YouTube und vor allem auch Podcast-Folgen haben tendenziell Leute da oder da diskutieren Leute, die wirklich Expertise in dem Bereich haben und das eben nicht nur schnell, schnell recherchiert haben und in einem in einem Blogpost zusammengewürfelt, einfach nur copy- und gepastet haben, geht sondern vor allen auch Insights liefern.
0: Es geht vor allen Dingen auch in die Tiefe, ne, und das Ziel ja. ist nicht SEO, also auch, man kann oft vorwerfen, das ist also so ein SEO-Artikel, SEO ja. ähm, und das ja. kann man mit Sicherheit allen SEOs vorwerfen, dass sie zu einem gewissen Punkt beim Schreiben oder mindestens mal der Gliederung, aber auch des Textes im Hinterkopf natürlich so. haben, äh, das Ding muss gut ranken, was in einem YouTube-Video oder in einem Podcast, da habe ich das jetzt natürlich gar nicht im Hinterkopf, dass ich irgendwie gucken muss, dass ich eine gewisse, also eh Struktur haben wir eh nicht. <lacht> <lacht> Geschweige denn, dass ich hier gewisse Sachen erfüllen muss, damit auch Google zufrieden ist und nicht nur meine Leser. Deswegen geht man dort häufig natürlich auch mehr in die Tiefe und zu vielen Themen gibt es einfach auch auf YouTube
1: mehr. ne? Genau. Und das, das Ganze ist halt super, um nochmal so einen kleinen Content-Gap ne, zu machen und zu, zu rauszufinden, okay, was fehlt denn meinem Beitrag oder was kann ich denn noch in meinem Beitrag mit aufnehmen? Ich meine, in der letzten Folge hast, hattest du ja einen guten Prompt zum Thema ja, Content-Analyse und was fehlt bei mir und was muss ich vielleicht noch hinzufügen, ähm, benutze ich ja auch so in der Art. Und das finde ich einfach eine super Möglichkeit, um nochmal wirklich, Mehrwert zu liefern, Wir ne? ist immer ein Bullshit-Bingo-Wort, Mehrwert ist es so ein, so eine richtige abgetroschene Phrase mittlerweile geworden, Mehrwert, aber es ist wirklich so, so kann ich wirklich dafür sorgen, dass noch Mehrwert reinkommt, wenn ich eventuell noch die ein oder andere Information, das ein oder andere Stück Inhalt habe, das kein anderer Beitrag hat, ne? wo ich einfach nochmal ein geiles Stück Information an meinen Lesern zur Verfügung stelle, das sich so woanders nicht auf Google finden lässt.
0: Ja, verdammt, jetzt hast du mich direkt noch auf ein Thema gebracht. Jetzt habe ich eigentlich noch zwei <lacht>
1: Tipps. Ich weiß nicht. Hauen wir sie so beide ja raus? Da, ja, komm, wir sind ja noch unter einer Stunde. Dann hauen wir sie so noch beide, ja, Kannst du wir noch beide ja raus. Wir müssen ja Mehrwert
0: haben. liefern hier. Also ja, gibt es noch zwei, zwei Mehrwert gibt es jetzt. Zwei Mehrwert. Ähm, ja. Ein zwei, Mehrwert. Zwei, 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 zwei. Erster Mehrwert ist, ähm, Online-Daten zu scrapen. Ich erkläre es gleich mehr. Mm. Und dann mit ChatGPT zu verarbeiten. Äh, ist nicht ist auf genau. meinen Mist gewachsen und auch nicht auf deinen, aber du hast mich auf die Idee ich hab's gebracht, geklaut und hab's dir und
1: du hast es von mir geklaut, ich habe es von anderen geklaut.
0: Genau, nämlich was ich als Beispiel gemacht habe, ist mit einem Tool, das heißt Octoparse. Ähm, geht zum Beispiel aber auch, ich habe noch ein Alternativtool, Browse.ai, das ist auch sehr gut, habe ich auch genutzt, ähm, das zu nutzen, um. Inhalte von Websites, man nennt das zu scrapen, also zu exportieren oder extrahieren. Sehr nützlich beispielsweise, wenn du Produktbewertungen haben möchtest von echten Nutzern oder vermeintlich echten Nutzern oder Bewertungen von Trusted Shops. Ich hatte für eine Nischenseite zum Beispiel für ein Produkt auf, für einen Anbieter auf Trusted Shops geguckt, habe auf Trusted Shops gesehen, der hat 800 Bewertungen. So, also, suche ich die jetzt händisch durch auf das Produkt, das ich jetzt haben will, was da so steht? Nee. Ich habe Octopass drüber laufen lassen, es hat 20 Minuten gedauert, dann hat es wirklich alle, ich glaube, das waren wirklich äh, 20, 30 Seiten dadurch, hat mir alle Bewertungen extrahiert mit Sternenanzahl, mit Bewertungen, mit Name, mit Antwortmöglichkeit, also ob eine Antwort kam vom Hersteller okay. oder nicht. Mhm. Das habe ich dann einfach als CSV exportiert in den Advanced Data Analyzer in ChatGPT geworfen und konnte dann mich, wie es so schön heißt, mit diesen Daten unterhalten, konnte Fragen stellen, hey, was sind die Top 3 Punkte oder die drei Punkte, die am häufigsten positiv genannt werden? Was sind die drei Punkte, die häufigsten negativ genannt werden? Ähm, auf wie viele von den Bewertungen wurde geantwortet? All diese Dinge, die super relevant sind, um die dann in einem Erfahrungsbericht zu diesem Anbieter oder auch einem Produkt dieses Anbieters äh, zu schreiben, kann ich mir da ganz einfach rausziehen lassen. Und muss nicht erst alles händisch durchgehen. Oder auch tausend Seiten Amazon-Bewertungen oder sowas. Ja, ja, ja. Also super easy. Ähm, Octoparse heißt das eine Tool. Das andere Tool Browse AI. Es gibt ganz viele. Am Ende geht es darum, dass du dir Daten scrapest, also rausziehst und die dann mit ChatGPT verarbeitest. Und der zweite Tipp,
1: zweiter Mehrwert. Ich habe ich noch was zum, zum ersten. Ja. Falls es die Leute interessiert, interessiert wahrscheinlich keiner. Aber ich habe es zum Beispiel dafür genutzt, um <lacht> Guter, guter <lacht> Ansatz. <lacht> Ich, ich, ich schwätze jetzt einfach noch mal ein bisschen nach der schwäbischen Art. Ähm, ich habe es dazu genutzt, um zum Beispiel für Produkt- und Kategorieseiten, um einfach ein bisschen besseren Content äh, zu liefern, habe ich dafür genutzt, um zum Beispiel bei Amazon-Bewertungen zu extrahieren und zu scrapen und dann wirklich gezielt Fragen zu stellen in ChatGPT, was Leute auf Produkt XY, was, was da oft... Ähm, das Alleinstellungsmerkmal in den Augen von den Kunden waren, was Kunden an dem Produkt äh, gut gefunden haben, was denen eventuell nicht so gut gefallen hat und so weiter und so fort. Also ich habe es wirklich dafür genutzt, um hoffentlich menschliche menschlichen Input zu, äh, zu bekommen, das wirklich das Produkt betrifft und nicht eben nur, weil mir der Anbieter das und jenes formuliert oder das und das vorgibt, sondern ich möchte wirklich, Kunden Insights generieren, die sich wirklich damit beschäftigt haben, die das Produkt getestet haben und das Ganze dann wieder auf unserer eigenen, sozusagen in Anführungsstrichen eigenen Webseite zu präsentieren, um einfach besseren Content zu schreiben, weil ich dann weiß, was unseren Kunden gefällt und womit Kunden sich konfrontiert sehen, auch zum Beispiel Probleme oder so, dann auch ChatGPD gefragt, hey, welche Probleme hatten denn Kunden damit und oder welches Problem haben sie denn lösen wollen? Ne? Es gibt viele, die tatsächlich auch in ihre Rezension schreiben, was sie damit gelöst haben und dass sie da Probleme mit XY hatten deswegen das Produkt gekauft haben und es ist super dafür geeignet und so. Und das habe ich dann alles extrahieren können und dementsprechend für besseren E-Commerce-Content benutzt.
0: Und wenn du diesen Podcast, diese Folge gerade hörst und in einem größeren Unternehmen arbeitest, vielleicht auch in einem E-Com-Unternehmen, das so viele Bewertungen über Trusted Shops oder ähnliches kriegt, gibt es auch mal an dein Produkt Product team weiter, das, das Produkt-Team, äh, an das Produkt-Team weitergeben, dass die das auch mal machen, weil du natürlich damit auch einfach Produkte super optimieren kannst, basierend auf echtem Feedback. So, dazu aber auch nicht mehr, weil hier geht es um SEO. Und der nächste Tipp ist einfach noch eine ganz, ganz kleine, kleine Kleinigkeit zur Zeitersparnis, nämlich ähm, nutzt so ein Tool wie, ich zum Beispiel nutze Typedesk, ich muss gerade nachgucken, weil ich das schon so lange habe, aber nie aktiv nutze, weil es immer im Hintergrund läuft, Typedesk oder ähnliches, womit du ja eigentlich Textpassagen vorbereiten kannst und dann mit einem Shortcut irgendwo einfügen kannst. Und das nutze ich mittlerweile auch für Prompts. Ich habe meine verschiedenen Prompts da drin, das heißt, ich muss dann nur, wenn ich jetzt den Prompt zur Analyse von Überschriften haben möchte, schreibe ich einfach rein, bei mir ist das Shortcut mit einem Prozentzeichen vorne dran, also Prozentzeichen, ich nenne es dann immer ChatGPT, in dem Fall dann Überschriften zum Beispiel, und dann packt er mir da meinen ganzen Prompt rein und ich muss den nicht per Copy-Paste mir irgendwo rausziehen, aus Notion, Notion öffnen, da finden, yeah. einbauen, sondern das ist alles in, in bei mir, Typedesk gibt auch ganz viele andere Programme, ich weiß gerade nicht, wie die sich nennen, äh, Shortcut Generator vielleicht, ich weiß mhm. es nicht. Ähm, ja googelt es gerade, der sagt mir gleich, wie sowas heißt. ja ich Und damit sparst du dir einfach nochmal ein bisschen Zeit bei diesen ganzen Prompts. Zum einen schaffst du dir so deine eigene Prompt-Bibliothek und zum anderen hast du es dann eben auch super einfach zur Hand. Du kannst es entweder mit so einem Shortcut einfügen oder du kannst einen Doppelklick drauf machen und hast es dann in der Zwischenablage. Erspart einfach nochmal ein paar Sekunden und manchmal auch Nerven, wenn du irgendwie in Notion nicht genau das findest, was du willst, ähm langfristig spart es Zeit. Hast du einen Namen gefunden für diese Tools? Ich weiß nicht, wie sie sich nennen.
1: hat also keinen bestimmten Namen, aber zum Beispiel andere Plattformen sagen einfach, das sind Software für vorgefertigte Antworten.
0: Genau, sowas, ja. Vorgefertigte ja, das Antworten.
1: Software-Tools für vorgefertigte Antworten. Ganz einfach. Oder Tipp. ja.
0: Werfen wir auch nochmal in die Show Shownotes rein. Shownotes werden heute länger, lohnen sich aber mal wieder definitiv. Ähm, in diesem Sinne Maman sagt zu, oder?
1: man sagt zu. Ja. Super
0: dann sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer hinterlass uns gerne fünf Sterne oder vier, damit leben wir auch noch. Können wir gerade noch so klarkommen. Äh, wenn du Fragen hast, wenn du einen Input hast, wenn du Unterstützung beim SEO oder WordPress brauchst, melde dich gerne bei infosearch effectde Das kommt direkt bei uns zwei an. Einer von uns zwei meldet sich dann auch sehr, sehr kurzfristig. Wir freuen uns immer zu hören, was du so denkst, was du so auf dem Herzen hast, wie es so läuft. Und in diesem Sinne sage ich tschüss, danke fürs Zuhören. Janik, du hast wie immer die letzten Worte.
1: Ja, tschüss, danke fürs Zuhören und auf die nächste Folge.